0: Medical Device Insights, ein Podcast des Jona Instituts für Medizinproduktehersteller, Behörden und benannte Stellen. Einer der wichtigsten Aspekte, den Hersteller von Medizinprodukten berücksichtigen sollen, ist die Time-to-Market, denn daran entscheidet sich deren Wettbewerbsfähigkeit. Und jetzt müssen wir überlegen, von was hängt denn diese Time-to-Market ab? Und einer der wichtigen Faktoren, über die wir schon oft gesprochen haben, ist das Thema Zulassung, also wie lange klemmt es bei Behörden und benannten Stellen. Aber an diesem Problem oder an der Lösung dieses Problems sind wir dran unter anderem mit der ganzen Digitalisierung. Aber es bleiben immer noch große Bereiche übrig, die auch einen entscheidenden Einfluss auf diese Time-to-Market haben, ganz insbesondere die Entwicklung und nachher natürlich auch die Verifizierung und Validierung und da würde ich ganz explizit auch dann die klinische Bewertung oder die klinische Prüfung mit dazuziehen. Also es bleibt jetzt die Frage, was können wir tun, um auch diese Bereiche zu beschleunigen? Und einen Ansatz, den man da verfolgen kann, ist der der digitalen Zwillinge. Und dazu habe ich den Dr. Simon Sonntag eingeladen gehabt, der auch beim Institut Tag darüber gesprochen hat, welche Möglichkeiten haben wir mit digitalen Zwillingen, die Entwicklung einschließlich der Prüfung, klinischen Prüfung der Produkte zu beschleunigen? Ja, Simon, ich würde sagen, das stellst du stellst dich kurz vor, damit wir dich kennen und dann geht's direkt in MediasRes. Race.
1: Klasse, vielen Dank. Super, hier dabei zu sein und auch uns und diesen Bereich vor allem ein bisschen mehr vorzustellen. Ja, wissen wir über mich? Ich bin jetzt seit knapp 15 Jahren im Bereich der Medizintechnik, Produktentwicklung tätig mit Schwerpunkt auf die gestützten Methoden. Anfänglich war ich noch sehr technisch unterwegs mit Fokus auf numerische Mathematik im Bereich der medizintechnologischen Bildverarbeitung. Ich bin dann nach Aachen gegangen, um zu promovieren im Bereich der kardewaskulären Technik, war anschließend dann leitend tätig in einem Beratungsunternehmen für die Medizinprodukte und auch für eigene Produktentwicklung. Da habe ich dann auch die Schwierigkeiten hautnah erfahren, wie es ist, dann wirklich ein Produkt auf den Markt zu bringen, auch die Zeit, die es benötigt und die, die Schwierigkeiten, dann auch bestimmte Verifizierung und Validierung der Produkte durchzuführen. Allerdings war der Fokus bei mir da auch schon, die Simulation. Und bin dann immer stärker in die Regulatorik eingestiegen, bin dann auch Teil von ISO-Kommissionen, um dann den Prozess dieser Digitalisierung der Testmethoden auch mit zu begleiten. Da habe ich dann ein großes Potenzial erkannt, dass diese Simulationen und digitalen Patientenzwillinge einerseits für die Produktentwicklung eingesetzt werden können, aber auch immer mehr für die Zulassungszwecke und klinische Studien eingesetzt werden können. Und vor allem, dass dort eine sehr starke Unterstützung auf regulatorischer Seite ist von den Behörden wie FDA, aber auch in Europa. Somit habe ich mich dann 2019 entschieden, einerseits wieder zurück nach München zu gehen und andererseits voll auf diesen Fokus ähm, dann zu konzentrieren und habe dann die Firma Vitonomy gegründet, wo wir die Mission haben, genau diesen Bereich vorwärts zu treiben.
0: Exzellent, also über Regulatorik müssen wir natürlich noch sprechen, da tauchen wir definitiv mit ein, aber starten wir vielleicht mal mit der Frage, wo lässt sich jetzt die Simulation, die Modellierung oder digitale Zwillinge, in was Bereichen empfiehlst du, dass man das jetzt einsetzt? Ich habe ja quasi nur so ein ganz, zwei ganz grobe Bereiche vorgestellt gehabt, ich glaube, da sollte man noch näher reintauchen, um die Potenziale auch zu verstehen.
1: Ja, erstmal klingt das natürlich ein bisschen futuristisch, so digitale Patientenzwillinge und Simulation in diesem Bereich. Es ist Gut, da auch kurz in andere Bereiche zu schauen, wie zum Beispiel Automobilindustrie, wo Crash-Tests immer mehr am im Computer durchgeführt werden oder Windkanal-Studien ja, dann äh, über solche Simulationen, Strömungssimulationen durchgeführt werden. das ist einfach alltäglich. Jedes Produkt, jedes kleinste Bauteil kommt in die nächste Stufe, nicht ohne eine Computersimulation und Analyse davon. Und das ist was, wo wir in der Medizinbereich natürlich noch ein bisschen entfernt sind, aber wo dieser Bereich immer mehr hingeht, gehen wird dann auch in der Zukunft. Und Anwendungsgebiete, gibt es dort zwei Bereiche, wo das Ganze interessant ist. Das ist einerseits der pharmabereich hat vielleicht der eine oder andere schon gehört, so Drug Discovery, wo vor allem dann auch ja, die Pharmakikonetik zu, zu finden, extrem schwierig und zeitaufwendig ist. Und dort können dann über Computersimulation, über Künstliche Intelligenz sehr viele Parameter durchsimuliert werden, die so im Trial-and-Error-Verfahren extrem schwierig und zeitaufwendig sind. Und somit dann natürlich dann deinerseits das Finden von Medikamenten, aber auch dann das Testen von den Medikamenten deutlich zu beschleunigen. Ein anderer Bereich hier sind auch so Referenzarme, die dann auch, so also Placebo-Arme, die extrem aufwendig sind, jetzt durchzuführen, die aber dann über ja, virtuelle Studien, künstliche Legenz dort beschleunigt und auch durchgeführt werden können, um das für verschiedene Medikamente dann auch einsetzen zu können. Hier ist zum Beispiel eine US-Firma, Unlearn, ziemlich weit, die dort in dem Bereich dann schon aktiv ist und dort auch schon gezeigt hat, dass das Ganze immense Vorteile bietet. Der andere Bereich, wo diese digitalen Patientenbildungen oder auch In Silico-Methoden, wie das auch genannt wird, eingesetzt werden, ist die Medizintechnik-Device-Industrie. Die dort kann einerseits das Gerät an sich simuliert werden, das heißt dann untersucht werden, wie verhält es sich dann auf Strukturmechanik, Fluiddynamik, aber auch die Kombination mit Anatomie ist dabei möglich. Das ist auch, was wir bei Betonomy machen, über einen großen Datensatz an Patienten, Modellen dann auch zu testen, wie verhält sich das Implantat wirklich im Körper, in der Interaktion, um dann bestimmte, haben, Sicherheits- und Effektivitätsanalysen durchzuführen, die später zu Problemen in der klinischen Studie oder auch dann wirklich in der klinischen Anwendung führen können, um somit prädiktiv das Risiko zu minimieren in diesem ganzen Prozess. Es können damit auch Physiologie und Hämodynamik untersucht werden, aber auch andere Anwendungsmethoden sind zum Beispiel in der Fertigung, Fertigungsmethoden dann auch zu, zu optimieren, zu überwachen und dann auch prediktiv herauszufinden, ob das Produkt irgendwann dann auch irgendwelche Verschleißerscheinungen hat oder Dauerfestigkeitsprobleme hat. Andererseits gibt es auch Methoden, die eher so klinische Anwendungen sind. Zum Beispiel können die Simulationen auch als Medizinprodukt eingesetzt werden, wie zum Beispiel Heartflow auch aus den USA, wo das Ganze verwendet wird oder im Medizinprodukt verwendet werden. Zum Beispiel für die Diabetes, für die ja, Medikamentendosierung, wo immer mehr auch Künstliche Intelligenz oder Simulationen eingesetzt werden, um dann optimal auch die Therapie dann für den Patienten dann zu schaffen.
0: Wir haben also jetzt mehrere Bereiche, die simuliert werden. Das ist einmal das Produkt, dann einmal der Patient und dann einmal die Interaktion von Produkt mit Patient. Wenn wir da vielleicht nochmal in diese drei Dinge mit eintauchen. Ich meine mich zu erinnern, du hattest auch mal berichtet gehabt von einem Fall, der bei der FDA auch sehr gut durchgegangen ist. Da ging es ums Thema 3 d mammographie ja, Also da haben Sie einmal das Produkt simuliert, dann haben Sie die Patienten simuliert, sogar dahingehend, dass sie künstliche Mammografiedaten erzeugt haben. Und dann haben Sie noch simuliert, wie sich das Produkt an diesen simulierten Daten, wie das sich miteinander verhält. Wenn wir mal vielleicht ganz kurz mal reinschauen können, also was lässt sich zum Beispiel am Produkt simulieren, also welche Eigenschaften?
1: Genau, die Eigenschaften am Produkt sind dann alle physikalischen Effekte, die dort auch wirklich betrachtet werden können. Das heißt, man hat zum Beispiel ein Stand, ein, ja, so ein Gefäßsystem, das eingesetzt wird. Dort will man natürlich untersuchen, wie verhält sich dann das Produkt unter bestimmten Rahmenbedingungen, wenn man das Ganze dann primmt und expandiert in bestimmten Gefäßen, wobei dann Dauerfestigkeitsanalysen zum Beispiel ein großer Faktor sind. Ob sich das Produkt dann auch über einen längeren Belastungszustand dann auch ja, positiv verhält oder ob es irgendwo ja, im Rahmen von Designanpassungen oder auch dann von Strukturbedingungen, Rahmenbedingungen, das Ganze dann auch ja, negative Aspekte dann hält. Und typischerweise wird das Ganze über so beschleunigte Tests dann durchgeführt, wo immerhin immer noch ein halbes Jahr bis ein Jahr das ganze Produkt getestet werden müssen, über 400 Millionen Zyklen zum Beispiel. Und dann festzustellen, an irgendeiner Stelle hat das Ganze nicht funktioniert, wo man dann natürlich nicht weiß... Wieso hat das Ganze nicht funktioniert? Wenn man das Ganze dann Design anpasst, muss man diese Tests nochmal durchführen an diesem einem Produkt. Das heißt, im Computer können dort viele Parameter dann durchgespielt werden. Das heißt, dort kann dann genau untersucht werden, wo sind hohe Spannungsverläufe, Dehnungsverläufe, um dann frühzeitig auch vielleicht das, das Design anzupassen, um damit dann auch ja, genau solche Fehler in dem Produkt vorher zu sehen, um dementsprechend zu handeln, um das Ganze zu untersuchen. Ein anderes Beispiel kann dann auch sein, die Hämodynamik, zum Beispiel eine Blutpumpe, um dort Blutschädigung zu reduzieren, Hämolyse, Trombenverwaltung und so weiter, auch in vielen anderen Bereichen.
0: Hm. EMV hast du, glaube ich, mal in, in einer Folie gezeigt gehabt, also elektrische Sicherheit, elektromagnetische Verträglichkeit, also selbst das können wir simulieren. Dann hast du vorhin gesagt, gab die Patienten, also da hast du gesagt, es gab ja unterschiedliche. Morphologien, Anatomien, Physiologien, also können wir quasi alles ausprobieren, was ja den großen Charme hat, dass man gerade an so Randbereichen, bei denen es eben wenig Patienten in der, in der Population gibt, das auch nochmal sicherstellen kann und damit eigentlich eine höhere Sicherheit erreichen kann, also nicht nur einen Geschwindigkeitsvorteil, sondern auch ein Sicherheitsvorteil, wenn ich das so nennen darf. Jetzt hast du noch einen Fall angesprochen gehabt, nämlich das als Dienstleistung. Also ganz kurz mal zu verstehen, Simulation als Dienstleistung, also was wird da angeboten den Firmen, was was sind die Produkte und was haben die Hersteller davon, die diese Dienstleistungen nutzen?
1: Ja, also auch unsere Nutzer von diesen Dienstleistungen, von so einer Software, kommen aus vielen verschiedenen Phasen der Produktentwicklung. Manche sind sehr früh, das heißt in der frühen Phase, wo man noch nicht wirklich das Design entwickelt hat oder dann das grobe Verständnis dafür hat. Dafür sind dann wirklich Methoden, um die Patienten gut zu verstehen, die, die Pathologie zu verstehen, die Orphologie, die Anatomie zu verstehen. Genau wie du eben gesagt hast, dann auch zu sehen, wie sind Landbereiche, weil es ist oft so, dass Produktehersteller wollen dann one, one size fits all oder fits most entwickeln, aber was heißt wirklich dieses most von den Patienten? und um dann zu sehen, wo sind wirklich die Limitationen, wo sind Schwere Bereiche dann. Und das ist was, wo konventionell sehr schwierig ist, diese Diversitäten, diesen Datenlagen dann auch zu bekommen. Wo auch zum Beispiel von der FDA sehr stark im Fokus ist, Diversität in klinischen Studien, in klinischer Bewertung, aber auch in der Population, die betrachtet werden soll, dann auch zu untersuchen. Weil wenn das Produkt dann später im Patienten, in bestimmten Population nicht funktioniert, das ist natürlich ein Desaster, eine Katastrophe dann auch dort, ja. das dann gestalten und hier haben wir dann auch Kunden, die das in verschiedenen Bereichen präklinisch, aber auch klinisch einsetzen, präklinisch, zum Beispiel Tierversuche. Wir haben auch großen Datensatz an Tiermodellen, weil hier immer noch sehr viel Trial and Error verwendet wird. Das richtige Tiermodell finden, die richtige Größe und dann auch das einzusetzen, die Transition vom Tiermodell zum Humanpatienten, weil es ist einfach nicht das Gleiche, um dann dort auch sehr viele Tiere, die in der Iteration dann verwendet werden. Und das Ziel hier, und das ist auch das Ziel von der European Commission zum Beispiel, von der Kommission, ist immer mehr auf Tierversuche dann zu zu reduzieren oder in Zukunft sogar komplett darauf zu verzichten, über spezielle In-Vitro-Methoden, aber auch solche In-Silicon-Methoden, die immer stärker dort eingesetzt werden
0: können. Und dann in der klinischen Prüfung kann das Ganze dann auch noch verwendet werden. Ja, und damit haben wir nicht nur weniger Tierversuche, sondern auch weniger Menschenversuche. Ja, ganz genau. Jetzt haben wir sehr viel gesprochen über Pre-Market. Wir haben ja diese Simulation auch im, ich nenne es mal, im Post-Market-Bereich. Das heißt, wenn die Produkte im Verkehr sind, zum Beispiel, um dann ein passendes Implantat auswählen zu können. Kannst du da vielleicht noch ein paar Worte zu sagen, zu diesem Post, ich weiß nicht, ob Postmarket jetzt der richtige Begriff ist, aber nachdem Produkte quasi zugelassen sind, wie dann die Simulation auch da noch mit unterstützen kann.
1: Genau, da gibt zwei, zwei Bereiche, so präoperative Planung, will ich das nennen, und vielleicht Postmarket Surveillance, wo das tatsächlich auch Simulation in beiden Bereichen helfen kann. Zum Beispiel, man hat einen Patienten, der wird gestreamt mit Computertochographie oder MRT oder anderen Echo, methoden und Der Arzt oder die Ärztin weiß dann nicht genau, welches Implantat sollte eingesetzt werden, welches Typ, welche Größe, welche Positionierung zum Beispiel. Das ist in manchen Fällen tatsächlich ziemlich schwierig, zum Beispiel für Herzklappen, um dann die die, richtige Größe zu finden, aber auch die Positionierung für pädiatrische Anwendungen, zum Beispiel Fontanpatienten mit einer Kanulierung, weil es sehr oft schwierig ist, die Zugangswege richtig zu finden, wo das Ganze dann im Computer vorher grob simuliert werden kann. Das heißt wirklich dreidimensional oder vierdimensional, der oder die Patientin dann rekonstruiert wird, segmentiert wird, aufgebaut wird und dann der die Ärztin dort testen kann, virtuell, wie würde es sich verhalten, wenn ich dieses oder jenes Produkt implantieren würde, an diese oder jener Stelle, um dann einfach eine bessere Sicherheit zu haben, wenn man in den oder die Patientin dann wirklich dann eingeht und das Ganze implantiert, um dann Clamping-Zeiten zu reduzieren, das Outcome zu optimieren, um dort einfach mehr Sicherheit zu haben. Ein weiterer Bereich ist dann Post-Market-Surveillance, das heißt wirklich auch, wenn es mal zu adverse Events kommt in der, in der klinischen Anwendung, dann auch zu sehen, wieso ist es überhaupt entstanden? Weil wenn es einen standbruch gibt an bestimmten Frakturen, an bestimmten Bereichen zum Beispiel, ist natürlich erstmal ein Stopp von diesem Produkt auf dem Markt. Es ist für den Hersteller natürlich ein, ja, ein das heißt, da auch, wenn das Ganze dann nicht weiter verwendet werden kann und von FDA ein Claim kommt, um dann herauszufinden, wieso ist es überhaupt entstanden und dort schnell dann auch zu interagieren und vielleicht herauszufinden, weil das ist ein Einzelfall oder ist es ein Fall, was wirklich öfters dann passiert werden kann, kann dann auch wieder die Simulation verwendet werden und in Kombination mit den Daten, um herauszufinden, was war hier das Problem? Was kann gemacht werden? Kann das Design so angepasst werden, dass das nicht mehr vorkommt, um dann wieder schnell in der Klinik das einsetzen zu können?
0: Mhm. Also damit haben wir, glaube ich, jetzt einen guten Überblick, wo wir die Modellierung, die Simulation, die digitalen Zwillinge einsetzen können. Was ganz kurz nochmal zusammen. Wir haben auf der einen Seite alles, was vor der Zulassung, in Anführungsstrichen, passiert, da eben das Produkt so entwickeln zu können, dass es ja sicher leistungsfähig und wirksam ist. Und das auch nachzuweisen. Also das heißt, dann haben wir das Thema klinische Bewertung, klinische Prüfung. Also in diesem ganzen Stack brauchen wir das. Und das Zweite ist dann auch selbst nach der Inverkehrbringung, nach der Zulassung, je nach Markt, wie das dann heißt. Und da hast du nochmal zwei Unterpunkte genannt gehabt, nämlich einmal um Probleme rauszufinden, reproduzieren zu können, geeignete Maßnahmen identifizieren zu können und zum anderen, um das Produkt richtig einsetzen zu können, also beispielsweise das richtige Produkt auswählen und dann operativ eben dann beispielsweise implantieren zu können. Ja, das hört sich alles großartig an und du hast auch gesagt, dass die FDA und die Kommission das eigentlich gern sehen und das bringt uns jetzt direkt in das Thema Regulatorik mit rein. Also was ist hier erlaubt? Vielleicht mal die böse Frage gestellt, haben die Hersteller jetzt dadurch vielleicht nicht weniger Arbeit, sondern mehr, weil sie quasi alles bisherige machen müssen und jetzt noch diese Nachweise zusätzlich erbringen müssen oder können sie tatsächlich was einsparen? Also was sagen da die Normen und Gesetze dazu? Das
1: ganz klare Ziel auch von der, von der Regulatronik ist hier einzusparen und vor allem dann auch einerseits den den Aufwand zu reduzieren durch ja, Reduzierung oder auch teilweise Ersetzung von bestimmten Versuchen und damit auch deutlich schneller auf den und sicherer auf den Markt zu kommen. Und das ist auch die Motivation, wieso Regulatorik wie die FDA und die Kommission auch sehr stark in diesem Bereich das noch, noch vorwärts bringt, weil das, das Ziel soll nicht sein, hier zusätzlich noch mehr Aufwand zu schaffen und um dann neben den Genki-Methoden doch noch eine Methode zu haben, um das Ganze zu prüfen, sondern mehr und mehr wirklich dann andere Methoden zu reduzieren. Die FDA proxiziert in hier zum Beispiel, dass in den nächsten Jahren über 40 Prozent im Zulassungsprozess über solche Simulationen digitalen Methoden abgesetzt werden können, einfach aus dem Grund, um hier viele Parameter, die so mit gängigen Methoden nicht untersucht werden können, schneller dann auch zu untersuchen und somit dann bestimmte Faktoren dann ja, zu ersetzen, dann in den Prozess. Was die FDA natürlich von Anfang an sich dann auch gefragt hat, ist, wie sieht es aus mit der Genauigkeit von solchen Simulationen? Wahrscheinlich viele, die hier zuhören oder zuschauen, fragen sich dann dasselbe. Wie schaffe ich es, eine Simulation aufzusetzen, die so genau ist, um die Realität wiederzuspiegeln? Und hier hat sich die FDA dann mit der ASME zusammengetan und dann eine sogenannte v 40 das heißt Verifizierung und Validierung, auf der Modellseite Guideline geschaffen, um zu prüfen, ob die Simulation auch wirklich so genau ist, oder genau genug ist, um bestimmte Aussagen zu treffen, um Hypothesen bezüglich Sicherheit und Effektivität von den Produkten dann auch auf sicherzustellen. Und das ist was, wo auf der Seite dann durchgeführt werden muss, genauso für das Reporting. Und das ist was, was natürlich auf in anderen Methoden, wenn Tierversuche oder in-vitro-Versuche durchgeführt werden muss, muss man auch sicherstellen, dass hier eine gut genaue Genauigkeit durchgeführt wird. Und dasselbe ist natürlich dann auf der Simulationsseite notwendig. Wenn das Ganze dann durchgeführt ist, validiert, verifiziert ist auf der numerik seite sage ich jetzt mal, dann kann das Ganze wirklich eingesetzt werden, um sehr, sehr viele Parameter durchzuspielen, durchzuprüfen, um somit dann bestimmte Experimente zu reduzieren. Zum Beispiel in Vitro-Experimente, die über einen kompletten Parameterraum durchgeführt werden wollen, werden teilweise sehr, sehr aufwendig oder teilweise sogar unmöglich, weil nicht tausend verschiedene Parameter durchgespielt werden können. Das heißt, hier können dann... Diese Parameter simulativ durchgeführt werden und bestimmte Worst-Case-Szenarien dann noch in vitro durchgeführt werden, um das Ganze dann nochmal zu zu überprüfen, um nochmal zusätzlich einen Faktor mit drin zu haben. Und gemeinsam kann das Ganze dann eingereicht werden bei den Zulassungsbehörden und somit dann, wie ganz klassisch in dem Report, das Ganze dann aufgegriffen zu werden.
0: Also, die, die Regulatorik hast du jetzt ja schon eins genannt, nämlich diesen V&V Guide mit der Nummer 40, der den Prozess beschreibt, wie man letztlich die Beweissicherheit dieser Methode nachweist, ja, und also damit nachweist, dass die Simulation repräsentativ oder die Ergebnisse der Simulation repräsentativ für die Wirklichkeit sind. Dann gibt es ja noch dieses Guidance-Dokument, das dann sagt, in welchem Format und mit welchen Inhalten man dann diese Nachweise einreicht. Dann haben wir bei der FDA noch diesen Bereich der MDDT. Kannst du da noch ein Wort dazu sagen?
1: Ja, MDDT, das nennt Medical Device Development Tool, weil solche Methoden der, der Simulation für die Entwicklung und Zulassungsprozesse sind an sich kein Medizinprodukt. Die müssen auch nicht so zugelassen werden, was eine Unterstützung ist. Und die FDA hat hier ein Programm entwickelt, was quasi also ein freiwilliges Programm, was dann aber zeigt, wenn man dort durchgegangen ist, dass dort auch die Qualität der Simulation sichergestellt ist für diese Anwendung. Das heißt, MDDT kann dann eingesetzt werden für bestimmte Anwendungen. Zum Beispiel gibt es eine MDDT-Verstrahlentherapie, das heißt, wenn ein Implantat im Körper ist und man ist in einem MRT, wie sich das Ganze dann verhält, was dort natürlich dann zu Problemen führen kann. Und das Ganze kann experimentell nicht durchgeführt werden. Es kann in Phantomen gemacht werden, aber nur limitiert. Mit Humanpatienten kann man das nicht machen oder mit Tieren, weil es natürlich ethisch nicht vertretbar ist, dort äh, jemanden dieses Risiko auszusetzen. Von daher ist dort die die Simulation eine Methode, um das Ganze zu evaluieren. Und die MDDT ist dann einfach ein ein Faktor, dass der Hersteller von dem Produkt das Ganze dann so einsetzen kann, um dann auch von der FDA die Akzeptanz zu haben, dass das Ganze wirklich dann verwendet werden kann in dem Zulassungsprozess, ohne groß nochmal so eine Verifizierung und Validierung der Simulationsmethodik dann zu untersuchen. Das heißt, es ist einfach so ein ja, ein schneller Prozess für die Akzeptanz bei der FDA. Ohne MDT kann das Ganze auch verwendet werden, muss dann aber nochmal geprüft werden, einfach in dem Verfahren. Das ist einfach ein beschleunigtes, freiwilliges Verfahren für solche Simulationsmethoden.
0: Das heißt also für ganz konkrete Anwendungsfälle haben wir dann ja wie so eine Art Modul, wie so eine Art Makro, das man einsetzen kann und äh, hat damit den Nachweis erbracht. Also ist quasi der Nachweis schon nachgewiesen und den setzt man einfach ein und muss das nicht nochmal geprüft werden. Ganz genau. Also, das heißt, FDA haben wir wieder mal eine wirkungsvolle regulatory science in Aktion äh, beobachten können. Dann wenden wir mal vielleicht den Blick scham äh, gebeugt Richtung Europa. Was haben wir denn da? Was geht da voran? Was haben wir da an Vorgaben oder an Möglichkeiten?
1: Ja, Europa muss man sagen, ist hier schon schon noch hinterher. Es gibt schon auch die ja, Prioritisierung der, der Kommission, auch der EMA zum Beispiel, die auf dem Plan hat, wirklich in diesem Bereich vertieft sich einzusetzen um dort auch dann Methoden zu schaffen. Die Herausforderung in Europa, die wir haben, ist einfach diese Dezentralisierung, dass wir viele Einheiten haben. Wir haben die Kommission, wir haben dann im Indizinstrukturbereich die benannten Stellen, wir haben dort verschiedene Bereiche, um die alle dann abzuholen, auch für solche neuen Anwendungsmethoden, ist immer eine Herausforderung. Der Vorteil der FDA ist natürlich dort, dass man zentralisiert eine Einheit hat, die sehr hohe Expertise auch hat. Innerhalb der FDA sind etwa 200 Mitarbeiter, die sich für diesen digitalen Patientenbereich, diesen in bereich damit auseinandersetzen und beschäftigen. Das heißt, dort ist eine sehr hohe Expertise. Und wenn man der FDA spricht, dort auch, die haben einfach das Verständnis da für diese Methodik mhm. auf Europäischer Seite fehlt dieses Verständnis teilweise noch. Wir sind auch Teil von ja, bestimmten Gesellschaften wie äh, der Avicenna Alliance, wo wir dann auch zusammen, gemeinsam mit verschiedenen anderen Industrien, Firmen, aber auch akademischen Bereichen, genau dort ansetzen, um Aufklärungsarbeit zu leisten, um benannte Stellen dann auch vorzubringen. Bestimmte benannte Stellen auf die Kommission sind aber auch sehr offen. Die sehen das absolut als den nächsten wichtigen Schritt, Und wollen sich auch der FDA hier anschließen. Genauso in anderen Bereichen wie Asien, Südamerika und so weiter, wo das Ganze auch sehr stark dann auch diesen Fokus immer
0: mehr hat. Ja, es so wie halt immer, you get what you pay for und die USA investiert mit 200 Leuten in die Sache, die EU-Kommission mit genau null. Also die haben eine Regulatory Science nicht nur im Digitalbereich null, sondern insgesamt und da darf man sich nicht dann wundern. Ja. Gehen wir weiter zum nächsten Thema. <lacht> <lacht> Vielleicht, wo siehst du, wo dieser Markt insgesamt hingeht? Ja, ich denke,
1: dieser digitale Patientenmarkt ist natürlich was, was sehr viel Potenzial hat. Das kann, wir haben schon Gesehen, das kann in der Entwicklung von Medizinprodukten eingesetzt werden. Das kann im Zulassungsprozess eingesetzt werden, sogar nach Zulassung für Marketing, Training. Viele Anwendungen gibt es hier auch im Bereich Virtual Reality zum Beispiel, wo das Ganze dann unterstützt werden kann, aber dann auch Preoperative Planning, Post-Market-Surveillance eingesetzt werden kann. Wo der ganze Bereich dann noch Potenzial hat, sich wirklich zu entwickeln. Und das ist was, was vielleicht nicht in den nächsten zwei bis fünf Jahren ist, aber eher so im Bereich den nächsten zehn Jahren, ist die ganze prädiktive Medizin. Das heißt, wo wir immer mehr weggehen, ist von diesem Sick Care. Das heißt, man hat Symptome, man geht zum Arzt, man bekommt Medikamente oder Therapieverfahren und hat dann danach dann irgendwie einen Einfluss auf die, auf die Symptome. Wo das Ganze hingeht, ist wirklich Predictive Medicine. Und das ist was, was natürlich unglaublich spannend ist. Das heißt, man hat vielleicht irgendwann einen digitalen Zwilling von sich selbst. Das ist natürlich abhängig von sehr vielen Faktoren. Man muss natürlich erstmal die Dateninfrastruktur schaffen dass alle bestimmten Faktoren auch zusammenkommen, weil zum Beispiel das Ergebnis vom Zahnarztuntersuchung kann auch einen Einfluss haben auf, auf das kardiovaskuläre System. Das heißt, all diese Daten müssen zusammengefügt werden. Aber vielleicht hat man in Zukunft irgendwann, vielleicht auf dem Smartphone oder auf der Digitalbrille, was dann ist, seinen eigenen digitalen Zwilling. Und der sagt einem dann, man muss das und das Verhältnis ändern, weil in fünf Jahren könnte diesen, diese ja, Erkrankung sich zum Beispiel einsetzen, dann kommen. Man sollte dann vielleicht zum Arzt gehen, um frühzeitig das Ganze zu haben. Das heißt, will ich rediktiv das Ganze hinzugehen. Es sind viele Fragestellungen hier, einerseits Datengrundlage, andererseits Technologie muss natürlich in dem Bereich so weit sein, dass was wir entwickeln, kann in dem Bereich dann auch unterstützen und auch in die Richtung gehen. Aber es ist natürlich auch die Frage, wer zahlt dafür letztendlich und wird es angenommen vom Patienten? Will man wissen, dass man in fünf Jahren bestimmte Erkrankungen hat? Wenn man das Ganze nicht lösen kann, ist es vielleicht erstmal belastend und auch zusätzlich schädigend. Wenn man was ändern kann an dieser Erkrankung, dann ist es natürlich schon was, was sehr stark helfen kann auf dem Patienten. Mhm.
0: Ja, jetzt hast du den Blick sehr weit in die Zukunft gerichtet. Kommen wir mal wieder zum Abschluss von diesem Podcast-Episode in die Gegenwart zurück. Was würdest du Herstellern heute empfehlen, dass sie tun? Also was sind so ganz konkrete Schritte, die Ihnen empfehlen würde, gegebenenfalls auch was sollten Sie vielleicht nicht tun, damit äh, ja, wir ein sehr handlungsleitendes <lacht> Ende dieser Podcast-Episode hinbekommen.
1: Ja, Diese Simulationen an sich sind, sind komplex. Digitale Patientenzwillinge waren natürlich einen, einen Körper zu simulieren mit allen möglichen Aspekten, Blutfluss und so weiter. Das ist ein sehr komplexer Ansatz, sehr komplexe Methode. Das heißt, man kann dort auch viel falsch machen. Genauso wie im In-Vitro-Bereich, im äh, tierversuch wo auch Experimente falsch durchgeführt werden können. Genauso im Simulationsbereich. Das heißt, wenn man diesen Bereich angehen will, sollte man natürlich mit entweder Experten in-house oder mit Experten extern zusammenarbeiten, um dann gemeinsam zu sehen, was kann es einem helfen und wie kann das Ganze auch aufgebaut werden, um sinnvoll zu sein. Das heißt, als, als ersten Schritt würde ich empfehlen, wenn man auf dem Gebiet nicht viel Erfahrung hat, kann man sich natürlich, natürlich einlesen über die Methoden, die dort sind, aber dann auch mit Firmen zusammenarbeiten, wie zum Beispiel mit uns, um dann zu sehen, wie kann das Ganze auch eingesetzt werden, um wirklich zu helfen. Weil man kann natürlich viel viel machen, was dann letztendlich dann nicht viel hilft oder dann nicht viel Einsatz hat. Aber es kann auch so durchgeführt werden, um wirklich hier einen großen Benefit dann zu zu liefern, um dann wirklich auch zu sehen, wie kann man dort Zeiten beschleunigen, wie kann man das Produkt vielleicht in bestimmten Bereichen entwickeln, um dann dieses Simulationsergebnis aufzusetzen. Und es sollte auch keiner Angst haben, dass es das irgendwie Methoden sind, wo man jahrelang äh, ja, Einarbeitungszeit benötigt. Das sind vielleicht mit hängigen Simulationstools, ist es vielleicht so, aber mit Lösungen, die oder dann wir anbieten, ist es was, wo ein einfacher Einstieg dann noch ist, eine einfache Umgebung ist, um dann nicht Experte zu sein für Künstliche Digenz für Datenrekonstruktion, Datensicherheit oder Simulation. Und das Ganze wird dann auch sichergestellt. Auch genau dieser ganze Bereich der Verifizierung Validierung kann dann auch zum Beispiel von uns durchgeführt werden, um hier zu unterstützen und das Ganze dann schnell und einfach zu implementieren. Auch sollte man sich natürlich Gedanken machen über den Return of Invest, weil es ist natürlich erstmal ein Investment in diesem Bereich, aber längerfristig hilft es einem natürlich dann immens, dann auch hier wieder einen Return zu haben, um dann bestimmte Bereiche zu beschleunigen oder auch Risiko zu minimieren.
0: Hm. Also ich fasse es ganz kurz zusammen. Also der erste Tipp ist, beschäftigt euch überhaupt mal damit. Also habt es auf dem Radar, weil da geschieht viel und das ist ein wichtiger Aspekt, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Neben den anderen Digitalisierungsthemen, über die wir hier sonst alles sprechen. Zweiter Tipp, findet erstmal den Bereich Raus, indem ihr ja den höchsten ja, Return on Invest habt. Also das heißt vielleicht der Bereich, wo momentan am meisten vermeidbare Aufwände und, und Zeiten eingespart werden könnten. Und dann eben zu so schauen, wie könnten in diesen Bereichen die Simulation ganz konkret helfen. Also das heißt, der, das Ergebnis des ersten Schritt wäre es, einen Bereich identifiziert zu haben, wo dieser Einsatz dieser Werkzeuge überhaupt einen Sinn ergibt, berechnen zu haben, was es ökonomisch bringt, in was eine Zeitspanne sich das auch wieder amortisiert. Und wenn man das dann hat, dann geht es an den dritten Schritt, nämlich das dann auch umzusetzen. Und bei diesem Schritt, den ich gerade genannt habe, nämlich das rauszufinden, Potenziale zu identifizieren, Kosten abzusetzen, könnt ihr helfen. Und nachher, wenn es dann auch wirklich in die Umsetzung geht, auch natürlich auch mit Werkzeugen, hast du gerade geschildert gehabt, mit Unterstützung bei der Verifizierung und Validierung der Tools wiederum, also nicht nur der Produkte, sondern auch der Nachweistools, seid damit da. Also ich verlinke einfach deine Kontaktdaten, eure Kontaktdaten in den Show Notes, dass jeder, der das interessiert, sich direkt an euch wenden kann. Ja, damit. Danke ich dir, Simon, ganz, ganz herzlich. Das war ein wichtiger Insight eben zu verstehen. Digitale Transformation betrifft einmal natürlich die ganzen Prozesse, regulatorischen Prozesse, aber eben auch wirklich die Produktentwicklung und die klinische Prüfung oder die Prüfungen insgesamt. Und nur wenn man alles auf dem Schirm hat und sich an allen Fronten weiterentwickelt, ja dann. Ich bin auch derjenige, der ganz vorne mit dabei bleibt. Danke für diese Insights. Mir hat es super Spaß gemacht.
1: Sehr gern. Vielen Dank auch von meiner Seite, dabei sein zu dürfen.